0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Damen und Herren, liebe Menschen da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FlexPick, eurem hoffentlich liebsten E-Sports-Podcast. Mein Name ist Florian Merz und ich darf heute einen ganz tollen, besonderen, lieben Menschen hier in meinem Podcast begrüßen. Ich darf sogar so weit gehen und ihn als Kollege bezeichnen, ein wenig zumindest. Und zwar habe ich den lieben Tim Kalation zu mir eingeladen. Hallo Tim!
1: Mein Lieber, ich freue mich sehr da
0: zu sein und äh, das ist ja eine sehr warme Begrüßung. <lacht> <lacht> ja, also ich finde, das hast du eigentlich auch verdient, weil wir verstehen uns ja relativ gut, auch abseits unserer beruflichen äh, Kombination, also Kombination nennt sich komisch an, abseits unserer beruflichen Kooperation. Und äh, ich bin ja auch äh, tatsächlich mittlerweile ein ja, ständiger Gast bei dir im Stream.
1: Das freut mich. Ich bin auch immer fröhlich, wenn ich deinen Namen im Chat erspähe.
0: Oh, jetzt, 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 jetzt werde ich ganz rot gleich. <lacht> genau, und das, das führt mich eigentlich auch direkt zu meiner ersten äh, Anfrage an dich oder meiner ersten Frage an dich. Magst du dich denn einfach mal für die Leute, die dich da draußen eventuell noch nicht kennen oder noch nie etwas von dir gehört oder gelesen haben, mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin äh, 40 Jahre alt, habe eine Karriere von... Zehn Jahren über zehn Jahre als Unternehmensberater hinter mir mit den Fachbereichen Business Development und Unternehmensphilosophie. Habe im Rahmen dieser Zeit ähm, Bipart Gaming mitgegründet, eine der führenden FIFA-Agenturen in Deutschland. Und ähm, habe vor knapp vier Jahren mit dem Stream angefangen auf Twitch. Und mache das jetzt mittlerweile sogar hauptberuflich, weil ich, während ich das als Hobby nebenbei gemacht habe, gemerkt habe, dass es so erfüllend ist und so toll, dass ich ja, mich dafür entschieden habe, das zu machen. Ist natürlich vom, vom Gehalt her oder vom von dem, was, man, was ich da verdiene, nicht zu vergleichen mit damals. Aber es ist deutlich toller und, und, und schöner und äh, die Community gibt mir so unheimlich viel, dass ich den Schritt nicht bereut habe.
0: Ja, das merkt man ja auch tatsächlich, möchte ich auch mal hier anmerken. Wenn man bei dir in den Chat reinschaut oder auch den Stream sich anschaut, die Leute, du interagierst, du hast halt eine extrem coole Interaktion und die Leute honorieren das ja auch, die haben ja ein großes Engagement in dem, was du tust, was du auch zeigst. Natürlich bist du, wie du gerade eben schon gesagt hast, aufgrund der beruflichen Situation. Ähm, sehr FIFA interessiert, auch investiert. Aber selbst wenn du zum Beispiel, was mir auch ganz äh, Spaß gemacht hat, wenn du Assassin's Creed Valhalla spielst, hast du ja trotzdem deine Leute, die dir zuschauen. Genau, ich habe
1: einen äh, sehr großen Kern ähm, an Zuschauern, die quasi immer da sind. Und das ist etwas, wo man sich enorm glücklich schätzen kann als Streamer, wenn äh, letztlich ein großer Teil der Community an der Person selbst interessiert ist und es nicht nur abhängig ist vom Spiel. Klar, man hat seine Favoriten, ähm, was die Spieletitel angeht, wo man am liebsten zuschaut. Das ist auch völlig okay und das verstehe ich auch. Ähm, aber dass eben dann, egal was ich mache, quasi so viele dann immer noch dabei sind, macht mich sehr fröhlich. Und ja, auch das bestätigt mich, in dem Schritt, den ich getan habe.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich, ich schaue ja, ich ich habe das jetzt nicht gesagt, um ihr irgendwen <lacht> einzureden. Ich würde das nur tun. Äh, nein, ich bin tatsächlich regelmäßiger Gast bei dir. Wie gesagt, ich habe mir auch einen FIFA Manager äh nicht FIFA Manager, den Football Manager bei dir angeschaut, ja, ja, genau. der ja sehr tiefenentspannt ist. Jetzt aber mal grundsätzlich, bei dir wird ja auch sehr viel, also du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit FIFA, nicht nur mit dem Spiel an sich, sondern auch viel mit der Theorie. Das vermittelst du ja auch deinen Zuschauern auf Twitch, du sprichst auch sehr viel darüber auf Twitter, also du kommunizierst das auch sehr gerne in sozialen Medien, du schreibst auch darüber bei uns in der Kolumne, also sprich, du bist ja auch für Sport1 oder beziehungsweise für uns in der eSports-Abteilung aktiv als Kolumnist und beschäftigst dich auch über das Spiel was die Mechanik und das Gameplay angeht, darüber hinaus mit. Wie ist es denn bei dir zum Beispiel jetzt gewesen, dass du sozusagen den Schritt vom Unternehmensberater hin zum FIFA-Streamer gemacht hast? Wie kam das?
1: Ja, also ich habe die, die Beratung immer selbstständig durchgeführt. Also als Selbstständiger. Ich war da jetzt nicht ähm, äh, angestellt, sondern äh, habe das quasi ja dann ja logischerweise dann auf eigene Faust gemacht und im Rahmen dieser Zeit habe ich ähm, sehr, sehr spannende Mandate ähm, gehabt, von DAX-Unternehmen, äh, Vorstände bis runter zu Start-ups, also sogar den Kiosk in Köln bei mir um die Ecke habe ich mal <lacht> aufgepeppelt oder ihm geholfen. Also eine sehr große Bandbreite und habe da entsprechend quasi alles erlebt. Ähm, und Gaming war immer schon mein Hobby, und habe dann irgendwann gedacht, du, wenn du das hier alleine zu Hause dann machst, dein Hobbygaming, eigentlich wäre es ja ganz lustig, das zu streamen. Und dann hast du noch ein bisschen Interaktion, während du spielst und kannst dich irgendwie gemeinsam freuen oder äh, grübeln, was eine Lösung in dem Spiel ist und so weiter. Und da mein Rechner damals ähm, stark genug war zum Glück, um das direkt auch machen zu können, ohne jetzt große Investitionen tätigen zu müssen, ähm, habe ich das einfach begonnen. Und die Anfänge waren total, äh, ja, <lacht> total amateurhaft, aber ist ja auch nicht schlimm. Und während ich das so gemacht habe, dann nach, den, nach dem Feierabend, ich habe das erwähnt mit dem Selbstständigen, weil ähm, die Zeiten, wo ich dann da Zeit für hatte, eben auch sehr unterschiedlich waren. Also ich hatte halt keinen normalen 9-to-5-Job, mhm. sondern konnte dann halt auch zu den, zu den wildesten Zeiten teilweise dann live gehen. Und habe gemerkt, äh, da kommen ja tatsächlich auch immer wieder dieselben in den, in den Chat. Und so baute sich eine Beziehung auf. Und ähm, ich habe gemerkt, diese, 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 diese Zuneigung kann man fast schon sagen, ne? natürlich mhm. nur virtuell, aber man kann ja auch über, über Chatnachrichten eine gewisse Wärme transportieren oder auch eine, etwas äh, Positives. Das fand ich so toll und das war so auch natürlich im Gegensatz zu diesem Unternehmensberaterjob, der, 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 der sehr klinisch wohl ist, glaube ich. Ja, der ist halt sehr streng und der ist natürlich sehr durchgetaktet und ähm, da muss man halt richtig performen. Das ist ja auch alles gut so, macht auch den Reiz aus, aber der Stream war halt dann richtig konträr. Und dieses Konträre, habe ich gemerkt, tut mir gut. Und dann habe ich halt, wie gesagt, nach einem Jahr, als ich das nebenbei gemacht habe, gesagt wir machen jetzt so ein Sabbatical, machen ja manche, die nehmen sich dann ja Auszeit. Dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt auch und streame das hauptberuflich. Und dann, wie gesagt, hat sich das so gut entwickelt, dass ich es einfach bis heute immer noch mache.
0: Hm. Und, und das Beste daran ist ja auch, dass du auch Spaß noch daran hast. Also zumindest vermittelst du, in meinen Augen vermittelst du das an deine Community.
1: Ja, enorm. Also das ist ja auch der Antrieb. Ne? Ich, ich denke, das ist auch etwas, was mich von dem einen oder anderen auch unterscheidet, dass ich nie angefangen habe zu streamen, weil ich mir dachte, das ist eine super Gelegenheit, Geld zu verdienen, sondern wirklich ähm, aus Freude an der Sache. Und mhm. äh, dank meiner Community und der Entwicklung, die wir gemeinsam vollzogen haben, war dann halt auch irgendwann der Punkt, dass das äh, sogar zum Leben gereicht hat.
0: Mhm. Bevor wir mit dem eigentlichen Podcast weitermachen, noch ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Accenture ist einer der weltweit größten Technologiedienstleister und hat schon lange das Potenzial des E-Sports für sich entdeckt. Ein logischer Schritt, gehen nicht selten IT, Gaming und der E-Sports Hand in Hand und setzen auf die gleichen Ideale, für die Accenture einsteht. Offene Kommunikation, Teamwork und Kreativität für alle Personen jeglichen Kulturenkreises. Dass es dem Unternehmen ernst ist mit dem Thema, sieht man auch anhand der in der Kooperation mit den Rocket Beans aus Hamburg entstandenen Videoreihe Profiles. Hier geht das Unternehmen zusammen mit Host Moritz Hase den interessantesten und spannendsten Themen in der Szene nach. Wie lebt es sich als FIFA-Profi bei Werder Bremen? Was macht ein Haftsohn-Profi und vieles mehr? Aus eigener Erfahrung kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass mein Start in die Gaming und e sports szene über den klassischen Beruf des Fachinformatikers ging. Mich hat immer die Frage umgetrieben, wie funktioniert diese Mechanik, wie schafft man einen Kopierschutz und vieles mehr. Accenture bietet allen IT- und E-Sports-Begeisterten, egal ob jung oder alt, zahlreiche berufliche Optionen, sich in der Technologiebranche weiterzuentwickeln. Auf Accenture.com slash eSports findet ihr alle wichtigen Informationen zu Accenture's eSports-Unternehmung. Könnt ihr euch alle Folgen von Profiles reinziehen oder schon ganz konkret auf Stellen bewerben. Seid ihr der nächste Strategy-Consultant oder legt euch vielleicht Scrum im Bereich des Business-Agility eher? Auch für Developer gibt es genügend, was das Programmiererherz erfreut. Egal ob als full -Stack developer oder Software-Engineer im Bereich Java. Worauf wartet ihr noch? Jetzt direkt auf accenture.com eSports vorbeischauen und vielleicht den Traumjob finden. Wie ist es denn jetzt aktuell, wenn man dich zum Beispiel schauen möchte? Hast du reguläre Arbeitszeiten, sag ich jetzt mal, in Air Quotes?
1: Ich, also in, in der Regel sechsmal die Woche, ähm, abends immer, und äh, ab und zu innerhalb der Woche auch mal tagsüber. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was sonst noch zu tun ist, ne? weil manch einer glaubt, der Streamer arbeitet nur dann, wenn er live ist. <lacht> nee. Aber das ist halt nicht so.
0: <lacht> ja, das wissen wir beide, glaube ich, sehr gut. <lacht> ja,
1: du streamst ja auch. Ähm, ja, aber bei, weit,
0: bei weitem nicht so erfolgreich wie du. Und ich bin, glaube ich, auch eher so etwas wie man, wie nennt man das, ein Verity-Streamer. Du, du hast ja schon einen Fixpunkt mit, sage ich jetzt mal, Sportsimulation oder mhm. Sportfixpunkt. Bei mir ist es halt wirklich ich habe eine Konsole hier stehen, ich schließe sie an, schmeiße sie an und gucke mal, ob ich streamen kann. <lacht> ja.
1: ja, ja, klar. Ist ja auch, ist ja auch gut, ne? Ja, ähm, ja, es ist halt noch mehr drumherum. Ne? Man muss Streams vorbereiten, nachbereiten, Social Media wird gepflegt, dann schreibt man vielleicht ab und zu eine Kolumne. Mhm. <lacht> und äh, ja, es ist ja noch alles Mögliche. Ja. Und äh, ja, je nachdem, dann eben nochmal tagsüber. Aber abends in der Regel immer,
0: ja. mhm. War das ist es dir dann einfach einfach gefallen sozusagen nach diesem Sabbatical zu sagen hey es funktioniert so gut ich möchte gar nicht mehr in meine alte Arbeitsumgebung zurückkehren oder weil ich glaube du hattest mir mal ähm, gesagt dass du das ja auch noch nebenher mal so ein bisschen guckst was hier und so und da geht aber grundsätzlich dich jetzt halt auf das Streamen fokussiert hast
1: hm. Hm. naja ich sag mal ähm, außer dem finanziellen Aspekt weil du natürlich wenn du ein Fulltime Berater bist. Ähm, ja klar, dann müssen wir nicht drüber ja, reden. Dann denn ist es natürlich sehr lukrativ. Ähm, außer da, dass ich dann manchmal dachte, ja, oh, das ist jetzt schon eine Umstellung. Ähm, war das abgesehen von dem Monetären ähm, nie etwas, was ich bereut habe, ähm, sondern letztlich jeder Stream bestätigt mich aufs Neue, dass der Schritt genau richtig war. Und ich habe dann auch gemerkt, also ich war halt früher auch wirklich so ein Konsumopfer, kann man fast sagen. Ne? Also,
0: <lacht> ich kenne das, ja. ja ich habe es also gesehen, war, ich muss es haben.
1: Ja, das war also so BMW M5 gefahren und dann hast du irgendwelche äh, Gucci-Schuhe für 600 Euro gekauft und so ein Unsinn. Ne? Irgendwelche, das sind so Sneaker. Ne? Also mhm. also das ist gar kein Flex jetzt hier in dem Sinne, sondern das soll eigentlich nur sagen, wie dumm und unnötig das war. Also sehe ich das heute. Damit hätte man deutlich bessere Dinge machen können. Und ähm, in der Zeit, wo das dann so eben nicht mehr möglich war, habe ich gemerkt, das ist eigentlich auch gar nicht wichtig. Ne? Das ist zwar alles cool und alles auch irgendwie schön und angenehm, aber das erfüllt dich letztlich nicht, weil diese Konsumdinge in der Regel, also wenn man jetzt mal den Spaßfaktor weglässt, oft auch dafür da ist, irgendwelche Lehren zu füllen. Ne? Ähm, und ich habe gemerkt, dieser, dieser Job als Streamer ähm, füllt diese leeren ähm, ideal, ja, so dass ich das gar nicht mehr brauchte. Und das ist tatsächlich auch eine super Erkenntnis,
0: ähm, mm. ich weiß, die ich, ich, weiß mitgenommen habe. ich weiß exakt, was du meinst. Äh, äh, übrigens, jetzt herzlich willkommen zum Esoterical Philosophical Podcast. Ich hatte Philosophie-Leistungskurs äh, ja. äh, in der Schule. Nee, nee aber, aber grundsätzlich ist es tatsächlich etwas was ich jetzt nicht schon unoft, also nicht selten gehört habe, dass Leute sagen, hey, ich habe früher das und das verdient, mache jetzt aber das und es ist ich verdiene halt, sagen wir mal, die Hälfte von dem, was ich früher bekommen habe, aber es fühlt mich einfach mehr aus, weil ich halt Spaß daran habe. Und das ist halt auch etwas, wie gesagt, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, man sieht das bei dir, dass du dich vor den Bildschirm setzt oder beziehungsweise in dem Fall vor die Kamera setzt und einfach Bock darauf hast. Weil ich glaube, wenn man das nicht hätte, also wenn man nicht die Lust dazu hätte, dann würde man das auch nicht so betreiben wollen.
1: Ja, ja, ja. genau. Und
0: äh, weil das auch
1: der, der Fokus ist, ich meine, natürlich versuche ich, mich so weiterzuentwickeln, dass die Reichweite auch größer wird und dass man neue Erlösstränge, ähm, ach, das ist ein Unternehmensberater, <lacht> also ich, das ich war, ey, Alles
0: gut, alles gut. Ich war auch mal beim, Versicher <lacht> ich war auch mal beim Versicherungsunternehmen.
1: Ah ja, okay. <lacht> Also quasi noch andere Wege äh, sucht, um Kohle zu machen, ne? also um es salopper zu bezeichnen. Mhm. Das natürlich schon. Ähm, man muss das dann auch irgendwie mal anfangen, ein bisschen ernster zu sehen, weil ich das halt im Endeffekt ja bis, bis vor kurzem auch noch und vielleicht auch immer noch, immer noch wirklich eher wie ein Hobby gesehen habe, ne? obwohl mhm. es halt schon gar keins mehr war. Ähm, natürlich bemühe ich mich darum, aber... Das ist auch der Grund, warum du dann zum Beispiel Valhalla bei mir siehst. Ne? Weil, weil du Bock hast. Ja, weil wenn, wenn es nur darum ginge, die maximalen Zuschauerzahlen zu haben, dann würde ich jeden Tag von morgens bis abends FIFA-Trading machen. Hm. Das äh, interessiert halt die meisten Leute einfach auch per se, losgelöst von mir als Person. Und äh, ja, gut, aber da habe ich ja gar keinen Nerv für. Ne? Und, <lacht> und so kommt es dann eben zustande, dass ich da teilweise die
0: jäckesten Sachen spiele.
1: Und äh, ja, das, das gefällt mir auch so. Und ähm, ja, das behalte ich auch bei. Ne?
0: Ja. Wobei man auch sagen muss, dass das ist ja auch so eine Streamer- oder beziehungsweise YouTuber-Streamer-Ding, dass wenn etwas Neues rauskommt, in unserem Fall war das ja jetzt die PlayStation 5, dass man dann natürlich auch gerne mit aufspringt, wenn man sowieso noch Fan von der Serie ist, wie es jetzt wahrscheinlich bei dir mit Assassin's Creed der Fall gewesen ist, oder man sich von der Thematik angesprochen fühlt und was Neues präsentiert, dann heißt es ja auch nicht, dass man sozusagen die Community verkretzt, sondern eventuell auch noch eine Horizonterweiterung für andere User ermöglicht. Und man muss ja auch dazu sagen, dass du mit deiner Zuschauerschaft, die ja, ich glaube, bei FIFA, bei FIFA habe ich jetzt mal so 500, 600, 700 Leute schon bei dir im Stream gesehen, da bist mhm. du ja in Deutschland einfach keine kleine Nummer, das muss man einfach dazu auch erwähnen. Im deutschsprachigen Raum ist es ja tatsächlich eigentlich schon eine gute Hausmarke, wenn man die entsprechenden Zahlen, die du ja hast, mitbringt.
1: Ja, natürlich. Jeder Einzelne ist, ist super wertvoll. Und das ist auch ein, etwas, was ich Streamern sagen möchte, die vielleicht noch in den Startlöchern sind oder die gerade erst angefangen haben. Ein Chat, wo fünf Leute zugucken, ist genauso wertvoll wie einer, wo 500 zugucken oder 5000, weil mhm. man sich klar machen muss. Auf der anderen Seite sind tatsächlich reale Menschen, die sich gerade entschieden haben, ihre Zeit, ihre Freizeit mit einem selbst zu verbringen. Und das ist halt ähm, was Besonderes und das ist eine große Ehre. Und das muss man sich klar machen. Man sollte niemals denken, ach, andere haben aber 50, andere haben aber 100, andere haben 500 oder andere haben 10.000. Ähm, so sollte man am besten gar nicht denken, weil so ein Gedankengang auch tatsächlich die, ja, die Art und Weise, wie man streamt, negativ beeinflusst. Ja. Und, ähm, aber gut, das ist ein eigenes Thema.
0: Nee, da muss ich aber auch tatsächlich äh, mal anmerken, das ist mir auch selbst schon mal aufgefallen, dass ich, ich hatte einen schlechten Tag und habe mal gestreamt und habe festgestellt, nach einer Stunde, es guckt keiner zu, da habe ich dann einfach keine Lust mehr gehabt und habe dann so getan, als ob ich einen Stromausfall hätte. Und, <lacht> und, und habe einfach den Stream abgeschossen, sodass wenn jemand plötzlich reinkommen würde, sieht, oh, was ist jetzt passiert? Muss irgendwas passiert sein. Mhm. Ähm, aber ich, von dem Gedanken bin ich mittlerweile auch abgerückt, weil dann, müsste ich, dann dürfte ich es gar nicht erst anfangen. Also ja. dann, also es soll schon nur Spielspaß gehen und wenn mir Leute dabei zuschauen und mit mir interagieren möchten, oder beziehungsweise in dem Fall auch mit dir, dann ist das eigentlich so das höchste Gut, finde ich, in der Hinsicht.
1: Ja, genau. Also, ja, also danke für das Lob, klar, ähm, ich kann es halt sehr, ich kann es halt sehr beeinflussen, wie viele Zuschauer ich habe. Das ist halt wirklich thematisch. Wenn ich jetzt Gameplay mache, da bin ich halt nicht der Beste, dann sind es halt weniger. Wenn ich halt über Trading ähm, spreche und Fragen beantworte und Dinge beibringen und erläutere, dann sind es halt deutlich mehr. Mhm. Ähm, klar, ich glaube aber, es gibt halt natürlich deutlich größere als mich. Ich glaube, wenn man jetzt mal auf so, weil du gesagt hast, ja, du bist ja schon eine Nummer irgendwie. Ich glaube, was bei mir eher der, der, der herausstechende Punkt ist, wenn man das so sagen kann, ist halt die Art und Weise, wie ich Dinge tue und was ich mache und halt auch den, dieser Background, den ich mitbringe. Das ist, ich bin halt nicht der beste, äh, der beste ähm, Skiller in FIFA. Es gibt andere, die haben mehr Transferlös, wie auch immer. Also alles so Dinge, mit denen man ähm, plakativ pausieren kann, dass man irgendwie äh, was besonders gut kann. Bei mir ist es halt wirklich dieser, dieser Background aus der Unternehmensberatung, auch dass ich ein bisschen älter bin als manche, und, und dieses Mindset, dieses Analytische, was ich habe, das ist halt speziell, mm. das ist halt, äh, ja, das ist, wie soll man das sagen?
0: Ne, das, ist halt nie, das bist ja. du, Punkt. Also im Endeffekt, ja, genau, du ja. bist du in der Hinsicht und das spricht dir offensichtlich ein paar hundert Leute auch zum Zuschauen oder regt hundert von Leuten zum Zuschauen an.
1: Ja, das ist auch toll, aber ich will im Endeffekt nur damit sagen, das ist halt ein bisschen anderer Content, nicht besser, aber halt anders. Und deswegen ist auch, glaube ich, meine Community ein bisschen spezieller, weil das dann dann halt auch viele sind, die dann ähnlich ticken, ne? wo es dann mhm. auch mal nicht immer nur um das reine Entertaining geht, sondern auch gerne mal um so ein bisschen analysemäßige, educational. Ne? Ja. Und ja, das, das, das macht es aber zu einer runden Sache für mich.
0: Ne? Ja. Aber gut, da muss man auch sagen, dass Twitch ja auch eigentlich fast schon prädestiniert. Also, Twitch, YouTube, muss man sagen, ist ja prädestiniert für solche. Streams für solche Präsentationen, weil also wenn, 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 wenn auf Twitch Platz für eine ältere Dame ist, die Märchen erzählt, dann ist auch für dich und deine Analyse auf jeden Fall ein Platz frei.
1: <lacht> ja, das macht auch äh, Twitch aus. Ne? Also die Plattform bietet unglaubliche Möglichkeiten für jeden und äh, ob man dann erfolgreich, erfolgreich ist am Ende, wie auch immer man das definieren mag, hängt dann davon ab, äh, ob man a fleißig ist weil klar, einmal die Woche stream, das ist dann schwieriger oder langwieriger. Aber vor allen Dingen ist es eben Glück. Ja? Mhm. Man muss einfach Glück haben, dass man von anderen gerne geschaut wird. Ne? Da kann auch keiner was führen. Ne? Es gibt halt gibt halt Charaktere, Ja, da kannst du alternativ auch Gras beim Wachsen zusehen. <lacht> ist, auch nicht, ja, ist, ist jetzt auch nicht schlimm, aber ne, das ist dann eben nicht so. <lacht> begeistern und dann gibt es eben andere, die kannst du auch auf eine Bühne stellen, weil sie irgendwie so von Natur aus entertaining sind. Ne? Mhm. Da kann aber jetzt keiner was für. Keiner hat sich auch selbst gemacht, wie der Spruch lautet und da muss man dann am Ende einfach schauen, ob es für einen klappt und funktioniert und befriedigend ist. und äh, ja und wenn man das Glück hat, dann sollte man auch entsprechend demütig sein und nicht meinen, dass man auf einmal der King ist. Weil letztlich ist man selbst nicht der King, sondern man wurde gemacht durch die Zuschauer, denen man alles verdankt. Ne?
0: Das ist absolut richtig. Das ist vollkommen richtig. Möchte ich auch so unterschreiben. Aber apropos machen, da führt mich eigentlich auch noch zum anderen Thema. Du bist ja Mitgründer einer e sports agentur b Gaming. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das ist... Äh das ist ganz, ganz witzig. Das ist schon einige Jahre her. Jetzt müsste ich echt mal überlegen, wie lange das her ist. Bestimmt schon, Oje, oh je, acht oder neun Jahre ist das, glaube ich, schon her. Ich bin schlecht mit so, äh, mit so Datum. Ja, so kein, kein Problem. Aber, aber ungefähr war es so, dass damals ähm, Benny Georg und Malte, ähm, es waren halt drei junge Kerle, ähm, sich zusammengetan haben und sich überlegt haben, eine Agentur für FIFA zu gründen mit einem anderen Ansatz. Der Ansatz war so, dass sehr viel Wert darauf gelegt wurde, sehr seriös zu beraten, die Community mitzunehmen, Dinge für die Community zu schaffen. Und ähm, dann war es so, dass ich eigentlich Fan war von Benny, der FIFA Testix äh, damals auch als YouTube-Kanal hatte. Hm. Ich habe also seine Videos immer geguckt und fand das super cool. Und dann haben wir uns zufällig auf der Gamescom quasi getroffen. Und äh, also so ganz zufällig war es nicht. Es war so, dass er irgendwie eine Festplatte brauchte, eine externe, weil seine kaputt gegangen ist, irgendwie so. Und ich hatte eine und habe ihm angeboten, die zu überreichen.
0: Das habe ich dann auch gemacht. Aber, aber, im Austausch für deine Seele.
1: Nö, <lacht> das war quasi, weil ich ein Fanboy war.
0: Mhm. Und
1: äh, ja, so sind wir ins Gespräch gekommen. Und wir verstanden uns sehr gut. Und dann wurde mir gesagt, dass sie da so Ideen haben. Und da das ja genau mein Job war, habe ich angeboten, hey, wenn ihr mal einen Tipp braucht oder ich mal über irgendwas drüber schauen soll, sagt ihr einfach Bescheid. Naja, ja. Und aus dem, sagt er einfach mal Bescheid, wurde es dann so eng, dass ich quasi dann meinen Teil zu der Gründung beigetragen habe und ja, letztlich dann die ersten Jahre intensiver begleitet habe und in den letzten Jahren jetzt quasi gar nicht mehr nötig, weil die Jungs halt die sind einfach super. Die waren, waren und sind auch total clever und fleißig und ähm, sind die ja brauchen Freund, mich gar nicht mehr sind ja, ja
0: Freunde des Hauses, muss man dazu sagen.
1: Ja, ja, und äh, ja, die brauchen mich gar nicht mehr. Ne? Also, <lacht> ich, also im Endeffekt, ich habe ein bisschen mitgeholfen, aber das, was wie Gaming ist, haben die Jungs allein und äh, alleine geschafft. Ne?
0: Ja, ja, aber gut, den einen Tipp hier und da, das ist denke ich mal auch gerade aufgrund deines Backgrounds, denke ich mal, Gold wert.
1: Ja, bestimmt. Ne? Klar, wenn du halt äh, logischerweise aufgrund des Alters Berufserfahrung hast, ähm, ist es ja klar, dass du da ein bisschen helfen kannst. Ne? Wenn ich morgen das erste Brot backen möchte, kann mir ja ein Bäcker auch äh, entsprechend helfen.
0: <lacht> <lacht> ja gut, das ist, stimmt. Aber pass, treffende Analogie oder Metapher. Ja, ja. <lacht> genau. Aber jetzt Und jetzt mal aber auf dich nochmal wieder zurückzukommen. Was können denn deine Fans oder was kann man denn von dir in naher Zukunft erwarten? Gibt es denn da schon vielleicht auch mal andere Projekte abseits von Twitch, abgesehen jetzt zu, zu deinem Engagement bei uns? Ähm, hast du da auch vielleicht noch das eine oder andere Eisen im Ofen?
1: Tja, das ist ein sehr spannendes Thema, weil ähm, wie erklärt man das jetzt? Das begleitet mich aber auch schon viele Jahre. Ähm, ich bekomme sehr viel Feedback, was mich auch ehrt und ich kann das Feedback, glaube ich, auch teilweise so einschätzen, dass es nicht so ist, dass es dass man mir einfach nur was Nettes sagen möchte, sondern das Feedback ist ähm, ziemlich häufig so, dass man sagt, wenn ich zum Beispiel Talks mache, das mache ich ja auch auf Twitch, mhm. ähm, dass ich das sehr gut mache und äh, Merkst du nicht? ich formuliere das so passiv oder ich habe auch Schwierigkeiten damit, das so zu sagen, weil ich von Selbstloben nicht so viel halte oder das ist ja, also ich bin sehr zurückhaltend. Das ja, dann cool. lobe ich dich dafür. Ja, danke. Ja, ich bin schon selbstbewusst. Ich weiß schon, was ich kann und was nicht, aber so. Humble halt. Haben Ja, das ist, ne, so, das ist so eine Sache. Naja. Ähm, und es wurde mir auch schon häufiger gesagt, dass ich halt abseits von Twitch tatsächlich mal irgendwie aktiver werden müsste. Ne? Mhm. Sei es in Talkrunden, sei es vielleicht sogar auf der Bühne teilweise. Aber gut, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber wenn ich so Stories dann im Stream erzähle aus der Bundeswehrzeit oder irgendwelche anderen lustigen Begebenheiten, das muss wohl angeblich ziemlich unterhaltsam sein. Aber gut, anyway, das fände ich schon cool. Das fände ich auch interessant ähm, als Entwicklung, als Weiterentwicklung. Mhm. Aber, und da kommen wir zu dem großen Aber, ich bin eben sehr zurückhaltend tatsächlich. Ich bin grauenhaft in der Selbstvermarktung. Ich hasse es, mich irgendwo anzubiedern ähm, und irgendwie Kontakte zu knüpfen, weil die mir irgendwas bringen könnten und so weiter. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Das finde ich maximal unangenehm. Mhm. Und äh, wenn du halt äh, nicht so selber nach vorne gehst und das aktiv suchst, ja, ja dann ist es schwierig. Und äh, ja, aber da springe ich auch nicht über meinen Schatten, weil ich finde das so unangenehm, wenn Leute dann irgendwie versuchen, irgendwelche Positionen oder Jobs oder Gelegenheiten sich ähm, abzugreifen. Das ist gar nicht schlimm, das ist, kann man ja auch machen. Ähm, aber, und das ist ja auch schlau, das zu machen. Aber für mich persönlich, ich oh, finde das ganz gruselig. Wenn, mm. wenn man auch nicht zukommt und auch einen Rat möchte oder sonst irgendwas, bin ich direkt am Start. Aber von mir aus, uiuiui. Ui, ui. Ja, gut.
0: Aber ich denke mal, deine Ausgangssituation mit, mit Twitch könnte ja auch eine schlechtere sein.
1: Das schon, natürlich. Aber ähm, von wegen jetzt, um auf diese Eisen ins Feuer zu kommen, da sind gar keine im Feuer. Weil ich das, <lacht> ja, weil ich das Feuer gar nicht anmache, so gesehen. Ne? Mhm. Also ich bin da echt zu passiv. Ja? Ähm, mhm. ich, ich warte im Prinzip darauf, dass irgendeiner auf die Idee kommt, eigentlich wäre der Tim doch für dies oder jenes ganz cool. <lacht> Aber von mir aus... Nee. Und das ist sicherlich ein Fehler. Ähm, weil sonst könnte ich dir vielleicht äh, jetzt tolle Eisen erzählen. Ja,
0: Dann, dann müssen wir einfach mal, wir mal gucken, ob wir für dich noch ein Eisen finden irgendwo. Ja, okay. Okay. Tim, auf jeden Fall, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dich und auch mal darüber zu sprechen, wie es ist oder wie es war, eine E-Sports-Agentur zu gründen. Und jetzt habe ich noch eine, eine letzte Frage an dich. Und zwar... Was ist die beste Karte, die man sich diese Woche bei Foot kaufen müsste? Oder überhaupt generell Karte, die man sich immer kaufen müsste?
1: Die man sich kaufen muss, weil ja. sie eine entsprechende Wertentwicklung hat oder der weil sie so gut zum Spielen ist?
0: Ja, da, da, da spricht schon der Taktik heraus. Äh, allgemein einfach, die man gut zum Spielen benutzen kann. Oder auch äh, beides, gerne beides. <lacht>
1: hm, okay. Ja, das ist ja der jetzt, Foot ich, der Woche. <lacht> da müsste ich jetzt extrem ausholen. Aber ähm, ich sag mal so. Äh, Mbappé und Ronaldo sind, äh, der eine favorisiert eher Ronaldo, weil er etwas mehr Körper hat und der andere Mbappé, weil er etwas flinker ist. Ähm, das sind sicherlich, äh, jetzt abgesehen von natürlich High-End-Ikonen, die aber dann gerne auch nochmal das Fünf- bis Zehnfache kosten, sind das schon absolute Top-Karten, die äh, Meta sind und äh, mit denen man viel Spaß haben kann. Entweder der eine oder der andere, je nach Geschmack, am besten beide. Und die sind letztlich auch immer noch eine, eine, eine Karte, die nicht wirklich Wert verlieren wird, ne? also beide, sondern je nach Marktlage auch gerne nochmal ansteigen zwischendurch. Das ist ja immer ein Auf und Ab, mhm. aber mit denen macht man nichts falsch. Alle weiteren Investitionstipps würden jetzt, glaube ich, zu weit führen. Ja, dafür,
0: dafür würde ich einfach mal die Zuhörer und Zuhörerinnen und alle anderen da draußen einfach darauf hinweisen, schaut doch einfach mal bei Tim vorbei auf Twitch. Wie findet man dich dann da?
1: Einfach, ähm, das, ist, das ist tatsächlich einfach. Tim Kalation, ähm, so wie man es spricht, äh, kann man überall eingeben. Und wenn ich auf einer Plattform bin, dann findet man mich genau auf diesem Namen.
0: Ja, perfekt. Super, Tim dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für alle da draußen, falls ihr noch mehr von Thema Podcast hören wollt oder beziehungsweise mehrere Podcasts, Episoden bei uns hören möchtet. Schaut vorbei. Flexpick haben wir schon einiges. Da haben wir auch schon über Leo Fletchens gesprochen. Bisschen was zu Hearthstone, Rainbow Six Siege. FIFA haben wir natürlich auch gesprochen. Und wenn ihr mir noch einen ganz großen Gefallen tun wollt, um uns sozusagen diesen Podcast noch ein bisschen zu bewerben, dann kennt ihr das alte Spiel. Einfach auf die Plattform rauf. Fünf-Sterne-Bewertung, wenn es euch denn gefallen überhaupt. Schönen Kommentar da lassen, teilen etc. etc. Das alte Lied. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich nochmal, dass alle reingeschaut bzw. reingehört haben. Und ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder einen schönen guten Abend. Macht's gut!